It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det er ikke noget buzzword. Det er, det er en, en diskussion, man har haft i, i nogle år om, hvad der sker med, med moderne samfund i de her år, hvor konkurrencen om arbejdspladser først og fremmest jo bliver skarpere, og jeg tror ikke, vi kommer nogen vejen i Danmark ved at stikke hovedet i busken og lade som om, at vi ikke ved, at det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Ja, det er ikke noget buzzword, som tidligere finansminister Bjarne Korytteren siger her. Og du har helt sikkert gættet, hvad det er, han taler om. For få beskrivelser af det danske samfund har været så omstridt som begrebet konkurrencestat. Men som en beskrivelse af en fælles forudsætning, uanset politisk ståsted i øvrigt, er konkurrencestaten både blevet kritiseret for at være borgerlig og for at være betonsocialdemokratisme. Men hvad er en konkurrencestat egentlig? Og hvordan blev velfærdsstat til konkurrencestat? Og hvad er dens, og dermed vores, afgørende udfordring? Mit navn er Esben Schøring. Velkommen til. Velkommen til Altinget Azure sommerserie om dansk politik. Den her udsendelse er den sidste i rækken. Vi har over sommeren set på de store ideologier i dansk politik og deres tilstand og fremtid her i Danmark. Hvis du ikke har fået lyttet til episoderne om socialdemokratisme, konservatisme, liberalisme, socialisme og populisme, ja, så kan du finde dem frem ved at søge på Altinget Azure der, hvor du lytter til podcasts. Hvis du har været glad for det, du har hørt, så giv os en anmeldelse i din app og anbefale os til din omgangskreds. Rigtig god sommer. Og tak, fordi du lytter med. Og velkommen også til dig, Ove Kaj Pedersen. Tak for det. 71 år, professor, doktorfil og forfatter til en række bøger med din forskning i det moderne danske og vestlige samfund. Og igennem mange år deltager i den offentlige debat. Du er jo på mange måder konkurrencestatens far. Og så er jeg alligevel ikke, for du er måske i virkeligheden mere den, der har udstedt dobsatisten. Du beskrev og analyserede samfund, men du foreskrev ikke en ideologi. Eller hvad? Nej, det gjorde jeg ikke. Bogen fra 2011, kaldet Konkurrencestaten, er en analyse og baserer sig på mange, mange års forskning, blandt andet sammenlignende forskning mellem Danmark og andre lande. Og øh, den er derfor tilstræbt at være et bidrag fra en ikke-politisk, ikke-ideologisk standpunkt til, hvordan det danske samfund har udviklet sig i de sidste små 30 eller, eller lidt flere år. Og selve begrebet konkurrencestat er ej heller mit eget. Det, hvis man googler det, så har det omkring 3 millioner hits helt tilbage fra 30'erne. Og øh, dengang jeg selv var med øh, til at definere konkurrencestatsbegrebet, var i første omgang i et internationalt projekt, som øh, involverede både tyskere, englænder og amerikanere. Og det var i slutningen af 80'erne, hvor det helt var stået klar for alle, at de klassiske velfærdsstater i de forskellige lande var under en kraftig reformperiode, igennem en kraftig sæt af reformer. Og at selve velfærds 
statsbegrebet og selve begrebet om, hvordan disse velfærdsstater skulle finansieres gennem økonomisk vækst, var under reformulering. Det indebar, at vi sad med den opgave at finde et begreb for det nye, der var helt klart gennemskueligt på det tidspunkt. Og på det tidspunkt var der forskellige partipolitiske definitioner på det nye. Der var den sociale investeringsstat, der var reguleringsstaten, der var den stat, der frembragte de enabling state, det var Tony Blairs begreb. Og når man nu er forsker, så skal man ikke koble sig til et partipolitisk definition på, hvad der foregår, men prøve at finde sit eget neutrale. Og der blev det competition state eller konkurrencestat, mm-hmm. som vi valgte. Jeg tænker, der er to måder, vi kan angribe spørgsmålet om, hvad konkurrencestaten er. Der er dens liv som del af den offentlige debat, der startede netop med foranværende finansminister Bjarne Korten, der pludselig sagde det her med, at han troede på konkurrencestaten. Men der er også den historie, der går forud, og som du allerede har taget hul på her, som starter med din bog, Konkurrencestaten fra 2011. Og det er egentlig der, jeg gerne vil starte, og så slut med, med det første. Hvad er Konkurrencestaten for en bog? Jamen, det er en analytisk bog. Det er en, en, det, man inden for mit fag vil kalde en samtidsdiagnose. Et forsøg på at få fat i nogle af de grundlæggende aspekter, som er under udvikling i et bestemt samfund på et bestemt tidspunkt. Så det er en bog, som forholder sig til det, jeg vil kalde de institutionelle og organisatoriske forudsætninger for, at der kan drives politik overhovedet i et land. Disse institutioner og organisationer ændrer sig konstant. Der var nogen under velfærdsstaten, de blev forandret ind i retning af en konkurrencestat. Men det er en bog, som forsøger med en, en metodisk distance at komme til forståelse af, hvilke tendenser på det institutionelle, det organisatoriske, præger et samfund her og nu. Og hvordan kan man sammenligne disse tendenser over tid, det vil sige mellem lande, mellem Tyskland og Danmark, Sverige og Danmark, men hvordan kan man også sammenligne dem over tid i 1970'erne, i 1990'erne osv. osv. Så det er et studie, der forsøger at på en analytisk vis at komme frem til en bestemmelse af, hvilke forskydninger er der i et bestemt samfund over tid. Og nu nævnte du før, at begrebet allerede begyndte at cirkulere der omkring slut 80'erne. Hvis du nu ligesom skulle sætte et år eller en begivenhed på, hvornår den der klassiske velfærdsstat bliver til en konkurrencestat. Hvad er det så? Hvis det er i Danmark, så er det fælleserklæringen fra 1987. Ja, og hvad er det? Fælleserklæringen fra 1987 er en af de vigtigste kompromispapirer i dansk historie. Vi har et par stykker, og det er en af de, de meget, meget få. Og det er, det tilfælde, det er den situation, Paul Slytter er statsminister. Mm-hmm. Vi har været igennem i 1985 og 1987 de to største arbejdskonflikter i dansk historie. Det er hovedsageligt, det drejer sig om den offentlige sektor. Og hver gang har fagbevægelsen åbenlyst tabt, fordi slutter, som myten går, vendte ryggen til slotspladsen, da han sad op på statsministerens kontor. Det betød, at i 1987 havde den danske fagbevægelse så at sige tabt to typer af kampe. Den ene var kampen om det økonomiske demokrati, som med fælles erklæring blev lagt i graven. Den anden var at have fuldstændig eller have tilnærmelsesvis autonomi over løn- og arbejdsbetingelserne og forhandlingerne i den sammenhæng, både på det private og det offentlige samme, øh, arbejdsmarked. Fordi 
Det fælleserklæring gik ud på, var det for det første at skabe et alternativ til økonomisk demokrati. Det er det, vi kalder arbejdsmarkedspensionsordningerne, som slår igennem så efterfølgende fra begyndelsen af 90'erne og en af de største politiske succeser i dansk historie. Altså, hvor man betaler en del af sin egen løn ind for at, Præcis. at tegne sin pension. For at opspare til egen pension, men som også gør, at denne pension ophobes i pensionsselskaber og pensionsfonde, som derfor gør arbejdslønmodtageren til den største kapital i dagens Danmark, og selve investeringen fra disse fonde til den allervigtigste aspekt af en, en vækststrategi i Danmark. Det andet aspekt, der opstår, det er, at fagbevægelsen her, og det er både den private øh, og den offentlige, accepterer at lade sine lønforhandlinger indgå i en øh, samfundsøkonomisk sammenhæng, hvor det er regeringen, der så at sige har den øvre hånd. Mm-hmm. Derfor bliver der lavet en række ordninger om, hvordan lønforhandlingerne på det private skal hænge sammen med lønforhandlingerne på det offentlige, og det bliver manufaktursektoren, altså dansk metal og CO-industri, der lægger rammen for også de offentlige lønforhandlinger. Der er en af de allervigtigste aspekter af det, det er ud af det kommer der fra fagbevægelsens side en accept af det, der hedder den aktive arbejdslinje. Ja. Det er, at det er vækstsikrende og fremtidssikrende at skabe en arbejdskraft, et arbejdsudbud, som er maksimalt stort, for af den vej at beskæftige så mange som overhovedet muligt, men også af den vej at undgå det, der hedder flaskehalsinflation. Altså, der mangler arbejdskraft på dele af arbejdsmarkedet, som presser lønomkostningerne op for hele arbejdsmarkedet. Så der er den aktive arbejdsmarkedslinje, udbudspolitikken, som vi kalder den i dag, ja. Det første aspekt er en konkurrencestat. Det andet er, at man sparer op til sin egen pension, arbejdsmarkedspensionsordningerne. Det tredje er, at der derfor bliver en betydelig ulighed, i hvert fald i, i forudsætningerne, for dem, der er permanent tilknyttet arbejdsmarkedet, som kan spare op, og dem, der ikke er permanent tilknyttet, eventuelt slet ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og derfor ikke kan spare op til meget egen arbejdsmarkedspension, mm-hmm. hvilket giver, at der i dag blandt andet er en stor forskel på folkepensionssatsen og den arbejdsmarkedspension, man selv har sparet op til. Det giver nogle af de allervæsentligste aspekter af den ulighed, vi taler om i dag. Derefter er det vigtigt også at understrege den internationale dimension ved det her. Slutningen af 80'erne er historisk afgørende set i efterkrigstiden, fordi det er her, Sovjetimperiet kollapser. Øst- og Europa kommer ud af øh, dominansen fra Sovjet. Det er også her, hvor Kina begynder at finde en plads i den internationale økonomi. Det er i det hele taget her, hvor efterkrigstidens opdeling i to store økonomiske blokke Komikon, der er den sovjetisk dirigerede, og OECD, som er den amerikansk dirigerede, den kollapser og åbner for et internationalt marked og en international økonomi, som vi i dag kalder globalisering. Det betyder, det, er det, det tredje eller fjerde eller femte eller sidste vigtige i hvert fald for definition af konkurrencestat, selve betingelserne for at, at finansiere en velfærdsstat gennem international konkurrence en eksport, som er klassisk dansk måde at gøre det på, ændrer sig betydningsfuldt. Fra at vi har konkurreret på det, man kalder sammenlignelige betingelser med andre lande. Sverige er sammenlignelige med Danmark. Det er demokrati, det er en markedsøkonomi, der er en stor velorganiseret fagbevægelse osv. osv. Det er samme med Tyskland, det er samme med Frankrig, det er samme med Storbritannien, delvist osv. osv. 
Men det er de lande, vi har konkurreret med fra 1950'erne til slutningen af 80'erne. Fra begyndelsen af 90'erne skal vi til at konkurrere på et såkaldt globalt marked, ja. og med usammenlignelige økonomier. Det er Kina, som i hvert fald ikke er demokrati, som heller ikke er en klassisk markedsøkonomi. Det er de tidligere sovjetrenstater, øst- og centraleuropæiske stater, som ej heller er det, eller er på vej til at blive det. Det er i det hele taget en lang række økonomier, så kan vi tage Sydøstasien med ind, vi kan tage Latinamerika med ind, vi kan tage Mellemøsten med ind. Det er markeder, der åbner sig i begyndelsen af 90'erne, og som vi ikke tidligere voldsomt har konkurreret med, ej heller har eksporteret eller importeret fra. Og det gør så, at selve forudsætningerne for at finansiere en velfærdsstat, gennem økonomisk vækst, gennem eksport og gennem styring af importen, de ændrer sig ganske, ganske betydningsfuldt. Selve konkurrencebegrebet ændrer sig, og forståelsen af, hvad der skal til for at finansiere velfærdsstaten, ændrer sig. Så det vil også sige, hvad kan man sige, at hvis vi kigger nationalt på det, så bliver konkurrencestaten til på baggrund af en række kriser. Der var en krise i at finansiere velfærden, øh, som er jo på en eller anden måde, bliver slutters opgave og få sat en stopper for dyrtidsregulering og så videre, opfindelsen af arbejdsmarkedspensionerne. Og så er der en, en globalisering, som lige pludselig gør, at vi skal til at konkurrere med nogen med meget lavere øh, lønomkostninger og øh, helt andre regler for arbejde og så videre. Så det er en krise, det er et svar på en krise, er det rigtigt forstået? Det er korrekt. Og det politiske svar på den krise ser vi fra øh, midten af 80'erne, vi ser den internationalt i Storbritannien med Margaret Thatcher. Vi ser den amerikansk med Ronald Reagan. Vi ser efterfølgende op i 90'erne Tony Blair blive premierminister. Men vi ser den også i Danmark i en periode, hvor der er en ganske voldsom kritik af velfærdsstaten. Først og fremmest fra erhvervsinteresser ud fra betragtning af velfærdsstaten er en omkostningsbyrde på erhvervslivets konkurrencedygtighed. Og der kommer så forslag om at minimere velfærdsstaten, at omlægge skattestrukturen og i det hele taget få skatteretten ned. Der kommer en lang række pointer om, at velfærdsstaten er blevet for stor, den er blevet byråkratiseret, de offentlige ansatte fylder for meget i det politiske magtspil osv. osv. Og den kritik ser vi rundt omkring hele Europa, vi ser den også i Norden. Det, der så er karakteristisk, det er, når vi kommer op for eksempel med den danske fælleserklæring, og det er et af de første sådan vesteuropæiske tiltag, hvor fagbevægelsen går ind og påtager sig en kriseløsningsstrategi i lyset af først og fremmest nederlagen i 85 og 87 i arbejdskonflikterne. Så ser vi den op i begyndelsen af 90'erne som politiske reaktioner, fordi vi har også på arbejdsmarkederne i Tyskland øh, sammenlignelige med fælleserklæringen. Vi har det også i Sverige, vi har det også i Norge, vi har det i Østrig, vi har det i Holland osv. osv. Men de politiske reaktioner, de begynder at komme op gennem 90'erne. Jeg har nævnt Tony Blair, det der hedder den tredje vej inden for socialdemokratismen, et forsøg på at sammentænke en klassisk socialdemokratisme med nyliberale eller neoliberale tanker omkring arbejdsudbud. Og her er det altså karakteristisk, at Danmark er et eksempel, som andre følger, på baggrund af, af fælleserklæring. Det helt store ord i 90'erne er jo flexicurity. Absolut, og, det, og vi ser det samme under Clintons første fase, første præsidentperiode i USA, hvor han også tager læring af den udbudspolitikken fra de nordiske lande, og også med Danmark, og flexicurity breder sig ikke alene fra Holland til Danmark, men det breder sig ud over hele Europa i begyndelsen af nullerne, også til USA. Så på den måde, kommer den politiske reaktion øh, øh, i, på, på den her krise i 90'erne. 
Og det, der er karakteristisk for hele den her periode, det er, at det er et forsøg på at finde kompromiser mellem en klassisk velfærdsstatstænkning, socialdemokratisme, om man vil, og så tanker om fleksibilitet, ja. om frigørelse af virksomheder fra byråkratisk regulering, om selvstændiggørelse af offentlige organisationer fra hierarkisk ledelse osv. osv. Der kommer sådan en tank, en sæt af idéer med vægt på markedsmæssiggørelse, med vægt på organisatorisk fleksibilitet, men også med vægt på ledelse. At det er ledere, der skal, der skal påtage sig ansvaret for de re- reorganisationer der er nødvendigt, både private virksomheder og offentlige organisationer. Så hele den her 90'erne er i modsætning til 80'erne et forsøg på at finde kompromis på alle de konflikter, der har håbet sig op gennem 80'erne. Og det, der så er karakteristisk for Danmark, det er, at vi vel er et af de aller, aller første lande, der går ind i et kompromis mellem socialdemokratisme og neoliberalisme. Ikke af partiet socialdemokratiet, men af fagbevægelsen. Mm-hmm. Og der er åbenlyst kritik fra partiet mod fælleserklæringen i 1987. Så den er jo underskrevet af Poul Slytter og fagbevægelsen, og ikke af en socialdemokratisk statsminister. Så kommer vi ind på det her med, hvordan debatten om konkurrencestaten bliver. Der rykker vi lige pludselig en del år frem i tiden. Du skriver din bog der i 2011. Den bliver udgivet. Der er selvfølgelig interviews og anmeldelser, som der nu er. Og så går der to år frem til, at Bjarne Kåre, den der 24. august 2013, siger de der famøse ord om, at han tror på konkurrencestaten. Og så eksploderer debatten. Prøv lige at fortælle om din oplevelse af de der dage. Jamen for det første øh, øh, kom det jo selvfølgelig som en overraskelse, men det var især i lyset af, at den debat havde jo kørt i andre cirkler gennem mange, mange år. Og øh, den havde nok ikke vundet så stor en, en indflydelse i Danmark, men internationalt havde den en, en meget vind i ryggen allerede fra begyndelsen af 90'erne. Og jeg prøver også at beskrive i min nye bog, Reaktionens Tid, i hvert fald i foråret, hvordan jeg i 90'erne deltog, jeg var lige ved at sige, 1001 møde rundt omkring i Europa, øh, i Polen, i Ungarn, i øh, Rusland, i Tyskland osv. osv. Netop øh, ud fra, hvad sker der egentlig på nuværende tidspunkt, både sådan institutionelt og organisatorisk, hvad er det for en ny type af kapitalisme, vi er på vej ind i, men også, hvad er de politisk-ideologiske svar på den? Mm-hmm. Og derfor kom det som en overraskelse for mig, at vi skulle helt op i 2013, altså sådan nogenlunde 10-15 år efter, at jeg havde rejst øh, verden tyndt, hvor jeg lige ved at sidde, og ikke have brugt ret meget andet end alt min intellektuelle energi på at sidde i seminarer, konferencer og diskussioner med repræsentanter for neoliberale tanker. Det var internationale konsulentbyråer, det var amerikanske universiteter, det var anglosaksiske fonde osv. osv. Det var faktisk den eneste, der repræsenterede den nordiske model i alle de der diskussioner. Derfor kom det som en overraskelse for mig, at nu kommer den også i Danmark. Ja. Der har været en kritik, der vel især er kommet fra Venstrefløjen. Den har oplevet, at ordet konkurrencestat det stod for besparelsespolitik, der skulle øge det her, du kan tale om før, arbejdsudbuddet, og hvor vi alle sammen blev hinandens konkurrenter. Øh, som jeg på en eller anden måde tilsammen som måske danner et, 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 et der venstreorienteret billede af, hvad er et borger, hvad vil der ske med samfundet, hvis det var de borgerlige, der bestemte, det vil være en konkurrencestat. Din korte svar til den kritik, hvad er det? Øhm, du kan høre, at jeg trækker på det. For, det. for det første vil jeg sige, at den er, øh, øh, er forkert, mm-hmm. for at være helt indtidig. Den er forkert, øh, men den bygger også på nogle historiske forudsætninger. 
Venstrefløjen i Danmark har efter krigen konsekvent betragtet konkurrence som i klar modsætning til solidaritet, og individualisme som i klar modsætning til fællesskab. Og når man så begynder at bruge et andet begreb end velfærdsstat, som står på fællesskabet, solidaritetens grundlag, og så konkurrence, som står på individualismens og konkurrencens grundlag, så er der her noget, der river os lider i venstrefløjens ideologier og, 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 og samfundsopfattelser. Det, som så er så karakteristisk, det er jo, at venstrefløjen har bygget sin samfundsforståelse op på klare modsætninger, solidaritet, konkurrence. Men altså velfærdsstaten bygger i grundlaget på konkurrence, den bygger på økonomisk vækst, og den bygger på, at de private virksomheder og husholdningerne er i stand til at konkurrere med andre virksomheder for at kunne eksportere og for at, at kunne importere. Så konkurrence har altid været, og vækst har altid været den grundlæggende forudsætning for velfærd. Velstand er en forudsætning for, at man kan fordele den til velfærd. Og den har Venstrefløjen så glemt. Den har Venstrefløjen så også efterhånden puttet langt væk. Den har efterhånden puttet selve forståelsen af kapitalisme langt væk. Og den har også puttet langt, langt væk, at velfærdsstaten er en stat i kapitalisme. Og at velfærdsstaten derfor på sin vis er et resultat af kapitalistiske kriser, men også en forudsætning for, at kapitalismen har nået nogle af sine historiske højdepunkter i efterkrigstiden, helt op gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne. Så den kritik synes jeg på den ene side at mangler historisk øh, forståelse, på den anden side mangler den også en forståelse af, hvad velfærdsstaten, hvordan den var indgraveret i øh, kapitalismen og var baseret på, på, på konkurrence. Derefter vil jeg godt sige, at konkurrence mellem hinanden. Jo, men der har altid været konkurrence mellem hinanden. Vi har bygget et privat arbejdsmarked op, som bygger på arbejdskraftens konkurrence om stilling eller om, 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 om ansættelse. Og det er fagbevægelsen selv, der har skrevet under på det med, med hvad hedder det, forliget i 1899, som grundlægger det danske private arbejdsmarked. Og det var også den offentlige fagbevægelse, der skrev under på det i 1980'erne, da vi fik noget sammenlignende på det offentlige arbejdsmarked og nedbrød tjenestemandsbegrebet, angstinitetsløn osv. osv. og skabte konkurrence mellem ansatte på, i de private og i de offentlige organisationer om ansættelse og, og arbejdsbetingelser. Så konkurrence har altid været med det, og det har altid været grundlæggende fra 1899 og frem efter den danske forbevægelses grundholdning af konkurrence er en forudsætning for at kunne skabe velfærd. Derfor er Venstrefløjens kritik af begrebet konkurrencestat, synes jeg, forfejlet. Forkert. Så er der den borgerlige kritik, og den er måske særligt kommet her i de, i de, i de senere år. Den siger, at i konkurrencestaten, der er staten og regeringen ikke borgernes, men omvendt det er borgerne, der er statens. Det er det her med, at vi er fodsoldater. Jeg tror, det er et udtryk, du engang ja. selv kom til at bruge, eller om det var dig, der fandt på det, i konkurrencestaten. Og det er jo på en eller anden måde en genoplevning af en klassisk borgerlig kritik af velfærdsstaten. Men hvad er så dit svar på det? Den er også forkert. Jo, men altså, hvis man ser på konkurrencestatens udvikling i Danmark, så er den jo et resultat af i hvert fald fem eller seks forskellige regeringer, med i hvert fald fem fors- eller flere forskellige parti repræsenteret i, i regeringerne. Og jeg ser selv øh, 
konkurrencestatens historie starter nu under Slytter, fortsætter nu under Løkke Ras, Nyrup Rasmussen, fortsætter nu under Anders Fogh, fortsætter nu under Lars Løkke, fortsætter nu under Torning, fortsætter den helt op til der statue, hvor selve valggrundlaget stadigvæk er en videreførelse af, af konkurrencestaten, ligegyldigt hvilket centrum venstre, centrum højre parti, man, og i øvrigt også øh, venstrefløjsparti, man overhovedet øh, lytter på. Så det er, men det, der er rigtigt i den kritik, det er jo, at der er en stigende understregning af den enkeltes forpligtelse til at deltage aktivt via sin arbejdsmarkedstilknytning i at frembringe den nødvendige velstand til den efterfølgende kan fordeles til, til velfærd. Så der er, en, der er også en stigende byråkratisering, og der er også en stigende kontrol af bestemte grupper i samfundet. Det er typisk dem, som har svært ved at finde permanent ansættelse på arbejdsmarkedet, og som også har givet anledning til et såkaldt incitamentstyringssystem, hvor, man, hvor vi betaler dårligere til dem, der har en svag tilknytning, og bedre til dem, der har en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. Bare tænk på forskellen, satsforskellen på dagpengesatsen og kontanthjælp og fattigdomsydelse og integrationsydelse og hvad det egentlig hedder. De er alle sammen målt ud efter grad af tilknytning til arbejdsmarkedet. Så der, og den, de føles af en ganske betydelig byråkratisering. Men i din seneste bog, du har nævnt den et par gange, Reaktionstid, der udkom på informationsforlag sidste år, tror jeg det var, der kommer du alligevel ind på, at vi lever i en kritisk tid, hvor det netop er svært at formulere de her højere, øh, højere økonomiske værdier, og at, at det har gjort, at konkurrencestaten, og du har så brugt det ord før, havner i en legitimationskrise. Altså, at vi ikke ved, hvorfor vi gør alt det her. Nu har jeg sagt, at den venstreorienterede og, og andre kritikker er ikke er, er forkerte. Men jeg har forsøgt i min nye bog at tage den kritik, som er kommet fra forskellige vinkler seriøst øh, ud fra, hvorfor den opstod. Hvordan kan man forstå, at den er opstået? Øh, og hvordan kan man dermed også finde en accept af, hvad der, hvad, der, hvad der siges, men også samtidig få en indsigt i, hvad mangler der i den, for at den egentlig bliver progressiv, reformorienteret, sikrer en, 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 en fremtid for, for den danske konkurrencestat. Så jo, det er rigtigt, at øh, der er en legitimationskrise for konkurrencestaten, og den har jeg allerede antydet i den forstand, at der indtræder en byråkratisering fuldt med kontrol og styring. Bare prøv at komme på et jobcenter. Bare prøv at komme i genoptræning i kommunerne. Bare prøv at, at leve på en kontanthjælp. Bare prøv at komme ud af arbejdsmarkedet på grund af en sygdom eller handicap i en periode. Bare prøv at, at, at fornemme, hvilken styring, hvilken kontrol og hvilket frihedstab, der ligger i uh, den situation. Så er det, så er det, uh, så er det evident. Uh, og det er jo et udtryk for Samtidig at der indtrådt en økonomisme, en økonomisk tænkning, ja. som øh, overlejer kulturtænkning, tro, politiske ideologier, og som er grundlaget for en konsensuspolitik. Ligegyldigt hvilket parti du tilhører, så har du nogenlunde den samme opfattelse af, hvilket samfund du lever i, ja. hvilket samfund du gerne vil leve i. Og på de politiske partier finder, finder fodslag, fælles fodslag i reformer, og det har de gjort nu i, jeg ved ikke hvor mange år. Det er også derfor, det er vanskeligt i en valgkamp at se rigtig forskellen på det ene parti og det andet parti, for grundlæggende er de enige om, om netop, videreførelse af, 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 af velfærdsstaten. Så på den måde indtræder der en teknokratisme, hvor vi lader regeringer og deres 
såkaldte regnedreng. Det er et negativt ord, for ja. jeg vil hellere se det positivt. For det er, det er disse regnedrenge, der har sikret, at vi stadigvæk har en velfærdsstat ved at gøre den ting konkurrencestat. Og stadigvæk har fastholdt Danmark som et af de socialt og indkomstmæssigt mest lige, formålmæssigt lige, mest lige samfund overhovedet. Og i øvrigt har opretholdt en sammenhængskraft, som er second to none ved sammenligning med de fleste andre samfund. Så den teknokratisme er indtrådt, men der er også indtrådt så samtidig en, en, et, et tab af indflydelse og tab af motivation til deltagelse i befolkningen som sådan. Fordi når regeringen via sine ministerier og en masse, masse modelberegninger, mikro- og makroøkonomiske modeller, regner sig frem til, hvad er egentlig det økonomiske rådrum for eksempel for, for finanslovsforhandlingerne i år, set i lyset af de næste fem år, for at sikre velfærdsstatens finansielle stabilitet de næste fem år, jamen så lægges der jo en teknokratisk ramme omkring politik. Og der bliver noget i den politiske diskussion, som bliver taget som neutralt og som objektivt, og ingen almindelige menneske som du og jeg har nogen som helst livschance, enten for at forstå eller for at få indflydelse på. Og den, det tab af, af fornemmelse af deltagelse, den forståelse af at være overgrebet af nogle, nogle tanker og nogle måder at tilrettelægge politik på, det er jo den, jeg kalder legitimationskrisen. Fordi hele den danske velfærdsprojekt fra velfærdssamfund over velfærdsstat har jo bygget på deltagelse. At borgerne gennem politisk repræsentation, igennem repræsentation i lokalområder, gennem planlovgivningens, gennem borgerdeltagelse, gennem transparency eller indsigt i, hvad der foregår i de politiske institutioner, har alle forudsætninger for, 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 for at deltage, men også er pålagt en, en vis form for normativ forpligtelse på at gøre det. Mm. Men i det øjeblik, at alt det forstås og bliver også reelt rammesat af noget, som man ikke har indflydelse på, og noget, som man ja, de aller, aller færreste overhovedet har indsigt til at forstå, hvad det drejer sig om, så har vi et problem. Og det er den legitimationskrise, som jeg synes indtræder samtidig med konkurrencestaten. At der på det tidspunkt, da konkurrencestaten begynder at bryde igennem, ikke er nogen politikere, ikke er nogen kulturpersonlighed, ikke er nogen videnskab, repræsentant for universiteterne, ikke er nogen filosofer, halvlærte eller helelærte, der går ud og siger, der sker betydningsfulde skift i vores samfundsforståelse og vores menneskeforståelse. Hvad går de ud på? Hvordan kan man begrunde dem? Hvordan kan man kritisere dem? Der sker intet. Der er ingen opmærksomhed omkring dem. Det er først, når der går 25-30 år, at nogen bliver opmærksom på det, og alle lige pludselig har en kritik af det, men ingen har en indsigt i, hvorfor de blev løbet over af disse udviklingstendenser, da, da, da de foregik. Så jo, der er, vi lever i en teknokratismeperiode. Vi lever i en, et, et fravær af legitimation for konkurrencestaten som et, en videreførelse af velfærdsprojektet. Det er også derfor, jeg siger, og har sagt til de tre typer af kritik, du har fremført, at de er forkerte, fordi de er ensidige. De lægger ikke væk på, hvilken historie, der er foregået. De lægger ej heller væk på, hvad man kan se af positive aspekter ved den udvikling, der er foregået. Det positive aspekt er jo, at vi stadigvæk har en af verdens allerstørste velfærdsstater, stadigvæk har en af verdens mest effektive velfærdsstater, også har et af verdens mest velfungerende demokratier, også har et frivilligt samfund, eller nogen kalder det civilsamfund, med en høj, meget, meget mange frivillige organisationer, der leverer meget godt arbejde ned i velfærdsstaten, statens maskinrum. Så på den måde er, har jeg lært gennem 
årtiers deltagelse i international forskning, at Danmark er for mange pragte eksempler på, hvordan den overgangsperiode i 80'erne blev håndteret. Meget teknokratisk, men med positive resultater, men hvor befolkningen ikke efterfølgende fik begrundelse for, hvorfor det skete, hvordan det skete, og hvordan man derefter kunne finde nye idéer for den. Og sidste spørgsmål her. Vi har lige været igennem et folketingsvalg. Den blå blok står i ruin nu, ikke? Vælgerne søgte til Venstre, og Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse har lagt meget, meget, meget stor afstand til Bjarne Koridon og Helle Thorning-Smith-tiden. Og hun taler om, at Socialdemokratiet er blevet mere klassisk på den fordelingspolitiske øh, profil. Hun har opsagt samarbejdet med de radikale, og hun vil ikke lave flere reformer, siger hun, der øger arbejdsudbuddet. Hun har tværtimod gået i marken med et forslag, der minsker det, altså det her spørgsmål om differencieret pension. Helt skarpt stillet op, hvis man betragter folketingsvalget 2019 som en folkeafstemning om konkurrencestaten. Tabte den så ikke 5. Nej, juni? Nej, den vandt. Øh, og, det skal du forklare. Ja, men det er jo også påfaldende, at alle de grundlæggende aspekter, vi her har talt om, som karakteriserer en konkurrencestat, har der overhovedet ikke været ført valgkamp om. Der har været ført valgkamp om de uforventede og uønskede konsekvenser af en konkurrencestat af den aktive arbejdsmarkedslinje, af den, hvor det er til rådighed for arbejdsmarkedet, der afgør, hvilken social ydelse. Der er blevet ført kritik af øh, forskellen på dagpengesats og kontanthjælp. Der er blevet ført kritik af de betingelser for at træde ud af arbejdsmarkedet, de forskellige grupperinger har, altså nedslidningsdiskussionen. Der har også været ført kritik af mange andre ting, men det er en marginal kritik af de reformer, som de selv samme personer, de selv samme partier, i hvert fald for 10-15 år siden, mente var fuldkommen øh, nødvendige. Så der er her en erfaringsopsamling, og der er her et forsøg på at rydde op efter, med, med baggrund i de uforventede konsekvenser af, af de reformer, der er foregået. Men det, der er karakteristisk, det er, at selve grundlaget for en konkurrencestat, er der ingen, der har ført valgkamp eller rejst til valgkamp omkring. Der er ingen, der er gået ind og sagt, at den aktive arbejdsmarkedslinje skal ikke være dominerende ned gennem hele arbejds- og beskæftigelsespolitik. Mm. Det er givet, at den er det. Det er givet, at den vedblivende er værd. Der er heller ingen, der er gået ind og stillet spørgsmål til Maastricht-kriterierne, altså til hele stabilitetsspørgsmålet inden for, for EU's mm. øh, øh, finansielle rammer. Der er ej heller nogen, der har stillet grundlæggende spørgsmål til strukturordningen inden for fælleserklæringen, altså der, hvor det manufaktur Sektoren, dansk metal og CO-industri, som sætter lønrammen for den offentlige sektor osv. osv. Der er i det hele taget ingen, der er gået ind og stillet spørgsmålstegn ved de grundlæggende def- aspekter ved en konkurrencestat. Den videreførs. Så Mette Frederiksen bliver også konkurrencestat statsminister. Absolut. Uwe Kaj Pedersen, tak fordi du kiggede forbi Azure-studiet. Til tak. Også tak til dig derude i sommerferielandet, der har os i ørerne. Det er vi meget taknemmelige for. Under folketingsvalget bliver der faktisk dobbelt så mange som dig. Og du kan hjælpe til med at udvide det kloge, debatterende og lyttende Azurefællesskab ved at gå ind på iTunes og give os dine stjerner. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God sommer og god vind. 